0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里，我说到了楚简王准备攻打莒国的事儿。莒国作为一个东夷人创立的国家，从建立之初就和中原各个诸侯国产生了深厚的矛盾。无论是夏朝还是商朝，都曾经和莒国发生过激烈的战争。举国虽然很小。但却从来没有向夏商两朝屈服过，一直到人党杀人，神党杀神的周武王出现，在强大武力的威慑下，举国不得不低下头颅。公元前一零四六年夏末，一场封赏大典正在都城镐京紧张有序地进行。周武王姬发身穿红色的礼服，站在了封赏台的中心，正默默地看着台下忙碌的人们。周朝的礼制很繁琐，对于祭祀的规则更是多如牛毛，这也是体现周礼重要性的一个写照。但是，不是所有人都愿意遵守理智，比如那个站在台下等待封赏，心里却极其烦躁不安的子于妻。自于妻是东夷人，姓己，是周武王姬发钦点的举国国君。按理说，能够被封为一国之君，理应是一件很荣耀的事情。但是恰恰相反，子于期的内心里充满了烦躁、愤怒、不安和屈辱。在场的史官可能不知道子于期内心的真实想法，因而也没有将这些东西形成文字载入史册。但是这一次册封大典之前发生的事却被史官们忠实的给记录了下来。从而给后世的史学家们一个参考记录，举则周灭之意，也就是说，在这一次册封大典之前，曾经有一个举国反叛，最终被周给平判了。自于其内心的愤怒和屈辱，也正是源于此。作为三皇五帝之一少昊的后裔，自己虽然被封为举国的国君，却经历了之前的灭国之耻。更为耻辱的是。台上即将册封自己的人，竟然是灭掉自己国家的仇人。子虞期明白，以举国的国力，想和周武王抗衡是没有胜算的，所以自己无奈的接受了这一次的重封，接受了这个现实。繁琐的大典即将走到尽头，站在台上的姬发也在看着台下的子虞期，此刻他的内心或许和子虞期一样，也很无奈。虽然推翻了商朝，但是天下仍然不太平。全国各地的地方诸侯势力中，恐怕有不少人不愿意承认周王朝的领导地位。他们虽然没有和周王朝抗衡的实力，但是灭掉自己新封的诸侯却是绰绰有余的。周武王明白，他必须要安抚这些诸侯，而安抚他们的最好方法就是打一巴掌再给一个枣吃。因此，在接到举国叛乱的消息以后，周武王选择了武力镇压。但是随后，他又重新分封了举国的国君，意思是在告诉其他的诸侯国：凡是臣服于我的人，都将获得大周的礼遇。举国挨了这一巴掌，而自余七却吃到了这颗枣。这真是一场双方都很无奈的盛典。周武王推翻了商朝以后。立刻在山东大地册封了两个重要的国家，一个是姜子牙的齐国，一个是周公的鲁国。此时的山东大地上，林立着大大小小无数的诸侯国，除了齐鲁两国以外，大部分都是东夷族人建立的国家。而周武王的分封也颇含深意，既借西周文武两位开国重臣分化牵制东夷各国。周武王的想法，在其去世后不到百年的时间里就变成了现实。而忽然出现的两个邻居鲁国和齐国，让山东大地不少诸侯都感到很意外。比如说举国，与齐鲁两个新贵相比，举国可是当时山东地区最大的国家之一。更为重要的是，举国的北边就是齐国，西边就是鲁国。这两个新搬来的邻居，隐隐然成为了一种犄角之势，似乎有牵制举国的意思。举国的朝中显然也有大臣建议统治者出兵灭掉齐鲁两国，但当时的举国统治者没有这么做。没有出手的原因，一是因为自大，觉得齐鲁两个新来的外来户不会对自己构成威胁；二是担心西周的威严，不敢轻易的起兵。这也为后来莒国的衰败埋下了伏笔。若干年以后，齐国和鲁国逐渐强大了起来，他们开始一步步瓜分和蚕食莒国的疆域，最终成为了山东地区两个最大的国家。而莒国则从山东地区的大国，逐渐变成了任人宰割的弱小国家，直到被楚简王灭亡。举国地处今天的山东南部。而楚国当时的政治经济中心都在湖北，湖北与山东两地相隔十分遥远。就是在拥有现代化交通工具和四通八达的公路网的今天，从湖北到山东都要花很长的时间。而在交通工具十分简陋的春秋战国时代，路途的艰辛是可想而知的。尽管两地相距很遥远，而且还有千山万壑的阻隔。但是却难以抵挡楚国铁蹄的北上入侵，因为楚惠王灭蔡国、灭杞国，已经为楚国下一步的军事行动打通了势力东扩的通道。所以，在楚简王早就绘制好的作战地图上，浩浩荡荡的楚国大军如一柄巨大的利剑直插山东半岛。楚简王的战略意图很明显：只要占有了举国。就撕开了北方大国齐鲁两国，在东北部建立起联防带，就可以建立起与之较量的前哨阵地。尽管《史记》楚世家对这一场战争发生的时间及战争的结果只用了寥寥数语，但其中的艰难和浴血奋战的场景是可想而知的。在冷兵器时代，要消灭并臣服一个离本土十分遥远。势力不太弱的国家是要付出巨大的代价的。举国和山东半岛的两个大国，齐国、鲁国近在咫尺，却被远隔千山万水的楚国给灭亡了。这一残酷的事实告诉我们，在历史进入战国初年的时候，齐国和鲁国的发展早已经处于停滞的状态，而楚国却以良好的精神面貌跨入了战国的门槛下一集里，我继续给您讲述楚国的事儿。